0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من احتدى فإنما يحتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقول الله جل وعلا من اهتدى اطاع الله ورسوله وعمل الصالحات واجتنب المحرمات وأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ثواب فعله يعود على نفسه ثواب هدايته واستقامته وفعله الطاعات واجتنابه المحرمات يعود على نفسه لان الله جل وعلا لا تنفعه طاعه المطيع كما لا تضره معصيه العاصي ومن ضل حاد عن الصراط المستقيم ولم يمتثل امر الله جل وعلا ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتكبر وتعاظم وفعل المحرمات فإن عقوبة فعله هذه تعود على نفسه لان الله جل وعلا لا تضره معصيه العاصي وانما الضرر يعود على نفسه وهذا بيان من الله جل وعلا لعباده بان طاعه المطيع له ومعصيه العاصي عليه فأنت تجتهد في الطاعات لنفسك باجتهادك بالطاعات تعمل لنفسك لصالحك تعمل لسعادتك تعمل لراحتك تضع لك رصيدا عند ربك بالأعمال الصالحة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومن أعرض وتكبر وتعاظم على العباد وانتهك المحرمات وعمل الأعمال السيئة فضرر عمله عليه من احتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى لا تحمل نفس خاطئه واقعة في الازر لا تحمل وزر غيرها بل لا تحمل إلا وزرها ولا تزر تأثم تقع في الازر وازره نفس خاطئة عاملة بالمعاصي لا تحمل وزر غيرها وإنما كل نفس تحمل وزرها فقط ولا تزر وازرة وزر أخرى قد يقول قائل ورد قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا قد يقول قائل هذا الحديث لا يتفق مع الآية ولا تزر وزرة وزر أخرى فهذا الذي سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها نعم نقول الحديث صحيح ولا معارضة بينه وبين الآية فمن سن سنة سيئة عليه وزر عمله ووز ومثل وزر من عمل بمثل عمله من غير ان ينقص من اوزارهم شيء وهذا بعمله لانه عمل السوء وتسبب لغيره تسبب عمل هذه السيئة فاقتدي به فعليه مثل وزر من اقتدى به من غير أن ينقص من وزر العامل شيئا ولم يظلمه الله جل وعلا وإنما حمل مثل أوزارهم لأنهم فعلوا هذا الفعل بسببه كما أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجرهم شيء لأنه له أجر عمله وله مثل أجر من عمل بمثل عمله لأنه السبب ومثل ذلك من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه فالمتسبب والداعي إلى الشيء أجر لفعله السبب أو أثم لفعله السبب فهو تسبب في الخير فاجر وتسبب في الاثم فاثم ومثل ذلك قوله جل وعلا ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم هؤلاء المجرمون الدعاة إلى الضلالة فيحمل سيئاته ويحمل مثل سيئات من اقتدى به في السوء وكما قال الله جل وعلا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم لأنهم أضلوهم فتسببوا في ضلالهم فحملوا فحملوا مثل أوزارهم ولا تزر وازرة مزر أخرى ومثله قوله جل وعلا وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يُحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا يقول الله جل وعلا بأنه يحكم جل وعلا فيعدل وهو أعدل الحاكمين وهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولا يعذب أحدا إلا بذنبه ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يعذب الخلق إلا إذا قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل المنزلة عليهم الكتب وكما أخبر الله جل وعلا في كتابه عن أهل النار حينما يلقون فيها يقول جل وعلا في سورة تبارك الذي بيده الملك وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فكل من ألقي في النار تسأله الخزنة ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وأخبر الله جل وعلا عنهم بقوله وهم يصطرخون فيها أي في النار رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ حينما يسألون الرجعة بقوله أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرْ فذوقوا فما للظالمين من نصير فالله جل وعلا لا يعذب أمة لا في الدنيا بالهلاك والعذاب ولا في الآخرة في جهنم حتى يرسل الرسل وتقوم الحجة على الخلق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله هنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة هؤلاء اختلف العلماء رحمهم الله فيهم وللعلماء رحمهم الله ثلاثة أقوال في أولاد المشركين قيل هم في الجنة فيها منعمون او هم خدم لأهل الجنة وقيل هم في النار وقيل يمتحنون في عرصات القيامة فمن سبقت له السعادة في علم الله جل وعلا هطاعة ودخل الجنة ومن سبقت له الشقاوة في علم الله جل وعلا عصا ودخل النار وكذا غيرهم ممن مات في الفترة او كان مجنونا لم يعقل او اصم لا يعي او كان شيخا كبيرا خلف لا يعقل أدركه الإسلام وهو كذلك وساق الإمام ابن كثير رحمه الله أحاديث كثيرة عشرة استدل بها العلماء رحمه الله وهي متفاوتة في مأخذ الاستدلال منها كل فريق استدل بما يلائم قوله وذكر رحمه الله ان جمهور العلماء اتفقوا على ان اولاد المسلمين الذين ماتوا قبل الحلم انهم في الجنة وذكر خلافا لبعض العلماء لان هؤلاء وان كانوا من اولاد المسلمين فانهم يمتحنون والله جل وعلا اعلم بما كانوا عاملين ورجح رحمه الله التوقف وان الامر الى الله جل وعلا فهو اعلم بما كانوا عاملين وأنه ممكن أن يمتحنوا في عرصات القيامة تبين وتظهر المطيع من العاصي فمن أطاع ظهر طاعته فاستحق الجنة وقد سبق له في علم الله جل وعلا انه من اهل الجنه ومن عصى امر الله استحق النار وقد سبق له في علم الله جل وعلا انه يعصي الله ولا يطيعه فيدخل النار بمعصيته الظاهرة الواضحة فالأقوال ثلاثة أنهم في الجنة أو خدم لأهل الجنة أولاد المشركين أو أنهم في النار مع آبائهم أو أنهم يمتحنون في عرصات القيامة فيظهر المطيع فيستحق الجنة ويظهر العاصي فيستحق النار والعياذ بالله يقول الله جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هنا قراءتان في قوله امرنا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا امر وقراءه اخرى امرنا مترفيها بالتشديد وفي قوله جل وعلا امرنا مترفيها امرناهم بالطاعه وامتثال الامر ففسقوا فاستحقوا العقاب قول ثانى للبعض المفسرين امرناهم امرا قدريا بالفسق ففسقوا فاستحقوا العقاب امرا قدريا لا امرا شرعيا كقوله جل وعلا اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس بمعنى سلطنا الاشرار الذين هم المترفون الواقعون في النعمة والترف والرياسة فتسلطوا بال... في الافساد في الارض فاستحق الجميع الهلاك لان المعصية إذا خفيت فإنها لا تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت المعصية ولم تغير عمت الصالح والطالح وكما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة يا رسول الله أنحلكوا وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فإذا كثر الفساد من المترفين وأولي النعمة والسلطان وأفسدوا في الأرض وانتشرت المحرمات فإن الله جل وعلا يغار وكما قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله فيسلط الله على القوم وينزل بهم العذاب الأليم ويبعثون على نياتهم وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا أو أمرناهم بالطاعة فلم يمتثلوا بل فسقوا فحق عليها القول استحقت العذاب فالبلاد تستحق العذاب بالفسق والفجور إذا فسق أهلها إذا كثر فيهم إظهار المنكر وقل مغير المنكر سلط الله جل وعلا على أهل البلاد وهذا شيء مدرك واضح يدركه كل إنسان عنده أدنى شيء من عقل ترى البلاد آمنة مطمئنه فيها الرغد والعيش الوفير والاستقرار وتوفر الخيرات والامان فاذا عصوا امر الله جل وعلا وانتهكوا محارمه واعرضوا عن كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلوهما وراء ظهورهم لم يرجعوا اليهما بشيء بين عشيه وضحاها تنقلب الحال ويسوء الامر ويحل الرعب والخوف بدل الامن ويحل الفقر والجوع بدل الرخاء وسعه العيش والرزق انظر يمينا وشمالا فالنعم تدوم بالشكر والمحافظه عليها والاستعانه بها على مرضات الله جل وعلا وصرفها فيما وجدت له وتفر وتذهب بالكفر والاستعانه بها على المعصيه وصرفها في معصيه الله جل وعلا والله جل وعلا يقول واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد والله جل وعلا ليس بينه وبين احد من خلقه نسب من اطاع الله جل وعلا فله الخير والسعاده في الدنيا والاخره ومن عصى الله جل وعلا فلا يلومن الا نفسه يعجل الله العقوبه في الدنيا قبل الاخره واذا اردنا ان نهلك قريه القراءة الأخرى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرناهم جعلنا المترفين هم ولاة الأمر وبيدهم السلطة والأمر والنهي فيفسقون ويعرضون عن طاعة الله ويصرفون الناس عن الحق بفعلها والله جل وعلا لا يظلم عباده وإنما العباد يظلمون أنفسهم فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وفي معنى أمرنا جعلنا لهم الإمارة أو أمرنا كسرنا يعني يكسر الفساق في البلاد فتستحق العقوبة لكثرة الفسق ولعدم انكار المنكر والمنكر يوجد ووجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من وقع في المحرمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من رجم في الزنا ومن جلد في الخمر ومن قطعت يده في السرقة، فوجود المنكرات في البلاد سنة الله جل وعلا في خلقه وأمره، سنة الله جل وعلا، لكن المصيبة إذا وجد المنكر فلم يغير وأما إذا وجد المنكر فغير وأخذ على يد الظالم وأطر على الحق أطرى فالناس في خير والرسول صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا وقطع يد السارق في السرقة وجلد شارب الخمر وإنما المصيبة إذا وجدت المنكرات فلم تغير، وهو الذي وهو السبب الذي أهلك الله فيه بني إسرائيل، لما انتشرت المنكرات ولم تغير، سلط الله عليهم ومقتهم ولعنهم على ألسن أنبيائهم. صلوات الله وسلامه على انبيائه ورسله فالواجب اذا راى المسلم المنكر ان يسعى في تغييره بالرتبه التي هو من اهلها لأن الله جل وعلا لطف بعباده ولم يجعل تغيير المنكر على مرتبة واحدة يأسم المرء بعدم الأخذ بها وإنما جعلها على مراتب وكل مكلف بالقدر الذي يستطيعه الإنكار باليد وهذا لولاة الأمر ولمن فوضوا ذلك اليه من اسند اليه الامر والنهي او كان في تحت ولاية المرء وفي بيته فالتغيير باليد فان لم يستطع باليد فليغير باللسان بالكلمة الطيبة بالنصيحة بالتأثر والانفعال والانزعاج من المنكر ومناصحة من وقع فيه وإيصال الأمر إلى من يستطيع تغييره وإزالته وهذا التغيير يكون باللسان إذا خشي المرء على نفسه إن غير بيده أو غير بلسانه فليغير بقلبه يكره المنكر وصاحبه ويبغضه ويبتعد عنه ولا يجالسه ولا يوانسه فاول ما دخل النقص في بني اسرائيل ان المرء يرى صاحب المنكر فينصحه ثم يلقاه من الغد على حاله فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وقعيده وشريبه وجليسه فهو نصح في الاول لكن لما نصح ولم تمتثل نصيحته لم يجتنب صاحب المنكر بل خالطه وجالسه وواكله وشاربه فمقتهم الله جل وعلا فتغيير المنكر على ثلاث مراتب من قدر على الاعلى فلا يكفي منه الادنى ولا تبرأ ذمته من قدر على تغيير المنكر باليد فلا يكفي منه اللسان ومن لم يقدر باليد وجب عليه باللسان فإن غير بالقلب وهو يقدر على التغيير باللسان فلا تبرأ ذمته فإذا لم يستطيع باليد ولا باللسان فالواجب عليه التغيير بالقلب كراهية المنكر وصاحبه ولا يكن صاحب المنكر وصاحب الحق عندك سواء والله جل وعلا يحذر عباده من أسباب الهلاك والفسق والفجور والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى ما فيه سعادتهم واستقامتهم واستقرارهم وهناء العيش عندهم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان تغير بالقلب ليس بعده شيء وفي رواية ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل إذا لم يغير المنكر بقلبه إذا لم يكره المنكر فدليل على أن قلبه خال من الإيمان والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير المنكر بيده وبلسانه فهو عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض النسوة خرجن تابعات للجنازه قال عليه الصلاه والسلام ارجعن مأزورات غير مأجورات ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجه بل أرجعهن في اثناء الطريق ولم يتركهن على طريقهن لينبه على ذلك فيما بعد فتغيير المنكر في الحال على حسب الاستطاعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين